0: Hallo und herzlich willkommen zu der letzten Steifers-Folge zu dieser Saison. Heute war der letzte Spieltag, der 34. Spieltag und damit ist die Saison abgelaufen. Und wie es von uns gewohnt seid, gehen wir auch dieses Mal zum allerletzten Mal auf die Spieler ein. Und gleich geht's los. Hallo auch von meiner Seite, Henning, habt
1: ihr im Intro schon gehört. Äh, wir sind heute mal wieder im Studio, es äh, ist ja wieder sozusagen erlaubt und auch von unserer Seite okay, wenn wir das machen. Bevor es richtig losgeht mit einem wirklich knackigen Spieltag, also dem 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga, gibt es noch eine kleine Ankündigung. Und zwar, ihr ja, werdet es mitbekommen haben, das hat ja Henning auch schon im äh, Intro gesagt <lacht> und ich eben auch, es ist der 34. Spieltag und jetzt stellt sich natürlich ein bisschen die Frage, äh, wie es weitergeht. Für uns ist erstmal natürlich kritisch, dass es jetzt die nächsten zweieinhalb Monate keine Bundesliga gibt. Ähm, das werden wir aber irgendwie überbrücken können und ich denke, das werden wir auch für euch einigermaßen erträglich äh, machen und vielleicht ja mal die ganzen Sonderfolgen abarbeiten, die du netterweise <lacht> zum größten Teil angekündigt hast. Äh, ich denke, wir werden uns vielleicht auch mal eine Woche freinehmen, vielleicht zwei Wochen. Wir werden schauen. Ihr werdet auf jeden Fall über alles informiert und so weiter, das kennt ihr ja eigentlich von uns. Und dann werden wir schauen, wie wir es machen. Ich denke mal, aber tatsächlich würde es entweder zu einer Wochenschau kommen, wie ihr das von uns zu Zeiten von Corona jetzt, wo es richtig heftig war und wo keine Bundesliga stattgefunden hat, kennt. Oder wir machen dann halt tatsächlich mal so eine spezifische, oh Gott, spezifische Folge über irgendwelche Vereine, die gerade interessant sind, wo sich gerade viel entwickelt. Genau, das ist so, denke ich mal, der Plan. Ich glaube, viel hinzuzufügen gibt es auch nicht. Wenn ihr irgendwelche Änderungsvorschläge habt, könnt ihr uns das natürlich gerne schreiben. Da werden wir größtenteils auch Rücksicht drauf nehmen. <lacht> ähm, ja, ansonsten gibt es wirklich nicht viel zu sagen, außer Henning, du hast noch irgendwas, was dir in der Woche passiert ist und was du auf dem Herzen hast und gerne hier
0: loswerden willst. Nee, also nochmal zu den nächsten kommenden Wochen. Also wir haben uns natürlich schon einige Themen überlegt, die wir auch ansprechen würden. Vielleicht auch potenzielle Interviews, die da auf uns zukommen. <lacht> Müssen ja. wir noch sehen, wie das auch alles zu regeln ist. Es ist zwar mittlerweile mit Corona schon eindeutig leichter geworden, aber ein Interview ist dann doch nicht ganz so leicht zu arrangieren. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, die ihr jetzt unbedingt behandelt haben wollt, schreibt uns einfach per Instagram oder auf so ziemlich jeder anderen sozialen ähm, Seite. Egal ob Facebook oder sonst irgendwo. Wir sind da eigentlich ja. überall. Könnt ihr uns anschreiben. Wir antworten da auch relativ schnell, je nachdem wie viele Nachrichten wir haben. Ähm, wollte ich einfach nur mal gesagt haben, also wir gehen dann natürlich auch, wie Maxi gesagt hat, öfter mal auf eure Wünsche ein. Ja, außer die Themen sind halt scheiße. Ne? Dann,
1: dann, ja, das dann, sagen wir ja dann auch. Ja, genau, das, das wird dann alles schon noch kommen. Ja, also der Spieltag, fand ich, war jetzt so mittelgut. Also ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Ich hatte eigentlich fast schon gehofft, dass Bremen absteigt. Ja. <lacht> ähm, weil ich einfach die zweite Liga so haben wollte, dass mit Hamburg und mit Bremen, auch wenn es für 96 vielleicht ein bisschen schwieriger geworden wäre, ja, so war es jetzt halt ein bisschen enttäuschend, der Spieltag. Aber was ich wirklich schön finde, ist, dass Gladbach die Champions League geschafft hat. Werden wir alles äh, im Genauen drüber reden. Auf jeden Fall wollte ich das nochmal kurz sagen, dass ich den Spieltag an sich nicht ganz so geil fand. Äh, das war in der zweiten Liga schon alles ein bisschen besser <lacht> <lacht> ähm, und vor allem spannender. Ähm, trotzdem werden wir uns natürlich jetzt auf die Bundesliga konzentrieren. Und Henning, wir starten direkt ganz unten ran. Und zwar, wenn wir ganz unten sagen, meinen wir auch ganz unten. Und zwar mit Paderborn. Der Absteiger steht ja schon jetzt ein bisschen länger fest. Wir haben jetzt auch nochmal verloren <lacht> zum, zum Abschluss, nochmal ein persönlicher Abschluss. Ähm, ein 3 zu 2 war es am Ende äh, ja, gegen Frankfurt. Auswärts. Ja, ich glaube, zu dem Spiel kann wirklich gar nichts zu sagen. Ich habe es auch kaum gesehen, weil ich natürlich Konferenz geschaut habe. Ist ja klar, man will ja irgendwie einen großen Überblick haben. Das Spiel, da war vielleicht, habe ich vielleicht eine Minute maximal gesehen. Ähm, die Tore wurden immer innerhalb von irgendwie fünf Sekunden abgespult und fertig. Also, äh, das war wirklich so ein Spiel, was ich kaum mitbekommen habe. Trotzdem, Paderborn, ähm, nochmal, baut euch in der zweiten Liga nochmal neu auf, wird ein, ja, vielleicht ein Mittelfeldplatz, sorgt dafür, dass ihr nicht direkt wieder durchgereicht werdet. Ja, und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder in der, in der Bundesliga. Ähm, ja. Gut, ich glaube viel gibt es da wirklich nicht zu sagen, oder Henning?
0: Ja, also ich habe ja genauso wie du die Konferenz geguckt und da ja, ist euch sicherlich auch aufgefallen Spiele, die erst nach 20 Minuten oder so gezeigt worden sind und bei Frankfurt-Paderborn, was es war ja auch so ein Spiel, hat man kaum was mitbekommen, natürlich habe ich danach nochmal ein wenig geschaut, Frankfurt hat das Spiel schon verdient gewonnen, das muss man auf jeden Fall sagen, auch wenn die Paderborner am Ende sich nochmal einigermaßen rangekämpft haben, weil ich meine... Das letzte Spiel wolltest du jetzt vielleicht nicht verlieren, haben sie aber trotzdem. Und <lacht> ja, es steht wirklich ein wenig sinnbildlich für die Paderborner Saison. Sie haben gekämpft, oftmals alles gegeben. Allerdings hat es auch oftmals einfach qualitativ nicht gereicht. Und ja, den Frankfurter gratuliere ich, obwohl sie einige Abgänge hatten in der Sommerpause zu einer einigermaßen erfolgreichen Saison. So hatten sie es sich eigentlich auch vorgestellt sind ja. jetzt auch einstellig am Ende gewesen, sah ja zwischendurch auch noch ein bisschen anders aus. Und wie gesagt, also freue ich mich eigentlich auf die nächste Saison. Und da werden wir ja sehen, wie es bei beiden Vereinen weitergeht. Ja, wo ich wirklich gespannt bin, ist Frankfurt. Weil
1: da, ich kann die wirklich nicht so richtig einordnen. Also auf der einen Seite können sie natürlich nochmal so eine Euroleague-Saison hinlegen, wo sie dann irgendwie Sechster werden. Halte ich persönlich für ein bisschen unwahrscheinlich, aber... Ja, wahrscheinlich werden sie am Ende
0: wieder im Mittelfeld landen. Ja, da müssen ja ordentlich Verpflichtungen im Sommer kommen, was ich mir aber wirklich vorstellen könnte, weil die haben ja durch Jovic Kohle bekommen, dann Allaire haben sie Kohle bekommen, ähm, Kostic weiß man ja nicht, ob der unbedingt bleibt, könnte man auch noch Kohle kriegen und alleine damit, da ja die Spielerpreise so vergleichsweise niedrig sind, könnte da ja was kommen und wenn man Andres Silva vielleicht auch einigermaßen länger hält und... Dost hat zwar, wenn er gespielt hat, gute Leistungen gezeigt, fand ich persönlich, aber du brauchst halt auch einen Stürmer, der nicht 35 ist und sich jedes zweite Spiel ja, genau, verletzt. Also genau. wenn man da jetzt den Umbruch schafft, da hat man ja auch einige ältere Spieler. Denke ich, dass die Eintracht das schon schaffen könnte. Und ich würde es einfach begrüßen, weil wir dann einfach noch mehr Vereine hätten, die um die Champions League und Euro League spielen. Und das macht es eigentlich noch spannender. Klar, die Bayern werden wahrscheinlich wieder Meister werden. Aber von Platz 2 bis zehn ist so ziemlich alles offen nächste Saison. Ja. Und das werden wir ja jetzt auch noch genauer anschauen, wenn wir zu den nächsten Vereinen kommen. Allerdings wisst ihr ja, wandern wir jetzt von unten in der Tabelle hoch und da kommen <lacht> noch ganz andere Kandidaten davor, die garantiert es nicht schaffen werden. Wie Bremen zum Beispiel, die ja sich <lacht> Ziele gesetzt haben, möglicherweise in die Euroleague zu kommen. Ja, das Ergebnis gegen Köln war Euroleague würdig auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, die Kölner so gespielt haben, als ob sie geschmiert worden sind. Ja, das war wirklich, also es war wirklich richtig also, schlecht.
1: Das, ja, das war tatsächlich von Tor 1 bis Tor 6 von Bremen ja. eine,
0: eine Nichtleistung. Ja, die haben ja wirklich so verteidigt, wie wenn man uns beide da jetzt hingestellt ja. hätte. Aber wir hätten auch keine sechs Gegentore gekriegt. Ich glaube, so. Henning, wenn wir beide zu zweit
1: für, stellvertretend für die gesamte Kölner Mannschaft gespielt hätten, wäre das, wär das Ergebnis wahrscheinlich... Ungefähr
0: genauso ausgefallen. Also es war wirklich. <lacht> ja gut, wenn wir ein Tor geschossen hätten, wäre schon super gewesen. Aber <lacht> ja, also von den Bremern war es natürlich eine hervorragende Leistung, muss man einfach so sagen. Allerdings stellt sich auch die Frage, die Leistung sieht ja so hervorragend aus, weil die Kölner so scheiße waren. Und <lacht> ja, ist halt so. Man hat ja jetzt mit Gistol und Held verlängert. Und <lacht> Mir fällt es schwer, das zu sagen, aber ich glaube, Gistol ist nächste Saison einer der Kandidaten, der ziemlich schnell ja, gefeuert werden wird. Auf jeden wird. Fall. Also, das ist so einer, der wird jetzt die Sommerpause mitmachen, holen sich ein paar Verpflichtungen, um die Klasse zu halten, macht da so zehn Spiele und dann wird er gefeuert. Und dann sitzen die ja. Kölner wieder mit dem Arsch auf dem Platteis. Also, ja, das also, ist echt. Ja,
1: Gistol hat ja bei keiner seiner, seiner Station wirklich langfristig gute Arbeit geleistet, oder? Also, kann ich also mich Feuer jetzt erinnern. Genau, er ist ein Feuerwehrmann, das hat er auch ganz gut gemacht jetzt bei Köln, ne? da war man, ja, war man ja ein bisschen in Sorge, haben sie, haben sie ordentlich gemacht, auch wenn sie nach Corona jetzt irgendwie nichts mehr auf der Reihe bekommen haben. Groß in die Zukunft kann man da, glaube ich, mit Gießdoll nicht schauen und auch Held, ah, wir kennen ihn ja auch aus Hannoveraner Zeiten, ja, ist zwar ein großer Name, weil er eigentlich... Ein Großer Name. Ja, man kennt ihn halt, ne, es ist halt eigentlich auch ein Dauergast beim Doppelpass zum Beispiel, ähm... Ja, aber ich weiß nicht, wirklich gute Verpflichtungen hat er, hat er auch für 96 nicht getätigt. Also er ist schuld daran, dass wir jetzt
0: Ostrolek an, an der Backe haben. Ne? Also, ja gut, den werden wir ja hoffentlich demnächst <lacht> los. Ja. Aber die Kölner, das ist ja so ein Thema, wenn ihr wünscht, das hatten wir uns auch überlegt, dass wir dann so ein Format machen, wo dann so ein Team vorgestellt wird und wir ja. dann einfach überlegen, wie das nächste Saison aussieht, vielleicht auch nur als kleinere Rubrik oder so, müsst ihr entscheiden. Ähm, ja, das Hauptthema bei diesem Spiel waren natürlich die Bremer, die sich durch diesen, ja, ja durch diese Vergewaltigung, kann man es ja eigentlich <lacht> schon nennen, sich den 16. Platz ähm, erobert haben. Jetzt mit einem einzigen Punkt Vorsprung haben sie sich da ins Ziel gerettet. Und aktuell sieht es für mich wirklich so aus, als ob sie auch nächste Saison mit Florian Kohfeldt weitermachen würden. Weil Heidenheim ist für mich ein Team, auch da sie jetzt 3-0 gegen Bielefeld verloren ja. haben es wird einmal so ein 3-0 knackig in, im Weserstadion geben oder in einem ja. Weserstadion wohnen im Westarena, wie <lacht> sie jetzt heißt und dann, äh, Rückspiel werden die Bremer auch locker schaffen, vor allem nach dem 6-1 gegen Köln jetzt, denke ja. ich, ist das eine sichere Nummer für die Bremer, also glaubst ja. du auch, dass sie einen ja, Klassenhalt absolut. schaffen?
1: Ja, da, da ist die Motivation jetzt oben bei den Bremern und ganz ehrlich, im Grunde genommen muss ich auch sagen, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass Bremen vielleicht in der zweiten Liga gespielt hätte, jetzt nächste Saison mit, mit 96, das wäre einfach total spannend geworden. Nicht, weil ich jetzt Bremen irgendwie einen reindrücken will und dann so zack, ja, zweite Liga so. Eigentlich gehören sie schon in der Bundesliga, das ist ja völlig klar. Und mit der Qualität, die sie haben, natürlich, das bestätigt das Ganze natürlich auch. Und ich denke auch, dass Heidenheim <lacht> nichts in der Bundesliga verloren hat. Nee, wäre traurig. Also da sind ja unsere Dörfer, wo wir wohnen, hier größer. <lacht> ähm, und, und das ist wirklich jetzt nichts, nichts Schwieriges. Äh, ähm, ja, ich weiß nicht, Bremen wird das, wird das 3 0 gewinnen, das Hinspiel. Hoffe ich einfach auch ein
0: bisschen. Habe ich auch getippt. Ähm, <lacht> ja,
1: und dann ist die Sache auch durch. Also das, da wird dann nichts mehr anbrennen im Rückspiel.
0: Ja, was ich mich so ein bisschen frage, also bei Bremen bin ich halt immer so ein bisschen im Spielzwiespalt, Zwiespalt, ne? Weil du hast dann halt so einen Bittencode, den du kaufen musst. Du musst dir einen Toprak kaufen, in <lacht> zwei Jahren Davy Selke so. <lacht> und ja. weiß ich nicht, ob da ein Abstieg besser gewesen wäre tatsächlich. Ja. Und da einen Neuaufbau auch mit der Rashica und Parflenka-Kohle zum Beispiel... Vielleicht überwinden ja. die Bremer das auch jetzt und gehen gestärkt in Anführungszeichen da jetzt wieder raus. Ähm also bei den Bremern, das ist wirklich so einer, die könnten nächste Saison auch letzter werden und es würde mich nicht wundern. <lacht> ja gut, sie haben ja
1: Füllkrug, der wird bleiben. Äh, der hat auch mal wieder ein Tor geschossen. Das ist einfach, ist eine tolle Geschichte, Henning. Ja, also, ja. Wirklich, <lacht> es ist ein, ein echtes Fußballmärchen. <lacht> Unser Füllkrug schießt dann auch Bremen zum Klassenerhalt, unfassbar. Raschiz hat mal wieder ganz gut gespielt, hat auch äh, ein Tor geschossen. Theoretisch ist auch nächste Saison mehr möglich als zum Beispiel nur der Klassenerhalt. Das war es aber auch diese Saison, deswegen kann man auch bei Bremen optimistisch sein. Ähm, ja, ich denke, als neues Ziel wird jetzt nicht nochmal Europa rausgegeben, sondern einfach gesichertes Mittelfeld. Ja, du musst Und, ja vor allem ja.
0: auch Spieler holen, die nicht so verletzungsanfällig sind. Das Vom Spielermaterial her hätte es schon für Europa reichen können, aber ja. wenn du halt dir Spieler holst, die alle älter sind oder einfach auch, wenn sie jünger sind, wie Füllkruck zum Beispiel, sehr verletzungsanfällig. So, der Kerl hatte zwei Kreuzbandrisse, liegt nahe, dass er einen dritten kriegt, <lacht> so. Ähm, also, für mich sind wären die Bremer gut damit, wenn sie nächste Saison einfach ganz solide irgendwie Zehnter oder Elfter werden. Ja, Und damit, stimmt. ich denke, damit wäre auch jeder Bremen-Fan zufrieden.
1: Ja, das stimmt. Was ich toll finde, ist immer noch, das habe ich auch schon oft gesagt, dass sie einen Kofeld äh, festgehalten haben. Ist jetzt nicht so, dass er der größte Sympathieträger von mir ist, aber ähm, ich finde es einfach toll, wenn man an einem Trainer festhält. Und dann können wir ja gleich noch zu Düsseldorf schauen. Die haben ja, 3-0 auf, auf, <lacht> auf die Fresse gekriegt, wenn man das so sagen will. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also haben die sich zu sicher gefühlt oder also ich, ich verstehe es nicht. Das kann, das kann eigentlich nicht sein. Vor allem Union, die sind gesichert. Also, meine Güte.
0: Ich glaube erstmal, die Einsetzung des Schiedsrichters auf dem Spiel ist auf jeden Fall umstritten, wenn man das so sagen kann, mit Harm Osmaß gebürtigen Bremer. Frage ich mich auch, warum man das macht und warum das überhaupt zulässig ist. Glücklicherweise, auch zum Glück für den Schiedsrichter, gab es nicht so viele strittige Zehen, ja. weil sonst hätte ich mich nicht gewundert, wenn dann die ähm, Düsseldorfer vor Sportgericht ziehen und sagen, dass das nicht zulässig ist. Und Klar, der DFB ist ja schon so ein kleiner korrupter Haufen und hätten alles versucht, diese Klage abzuweisen. Aber jeder, der irgendwie ein normales Rechtsverständnis hat, würde auch sagen, dass das nicht funktionieren kann, dann in Bremer einen direkten Konkurrenten pfeifen zu lassen. Aber im Endeffekt, du hast es ja gesagt, sie haben auf die Fresse gekriegt <lacht> und vollkommen verdient. Also ich glaube, so ab der 80. oder 85. Minute ist auch der Torwart immer mit nach vorne gekommen. So richtige Verzweiflungstaten waren das. Das hat man auch an, ja. an Herrn Rösler gesehen. Ja, da stimmt. ging nichts mehr, also das ganze Spiel dann einfach mal so ein paar Weitschüsse oder so wie man es halt so, ein, also ich will jetzt nicht sagen Arien Robben, weil der ist einfach viel zu gut für Düsseldorf, so wie man es halt kennt, so du läufst so hin, ziehst ein bisschen nach innen und dann schießt du einfach, was <lacht> bei Robben funktioniert, aber bei Tommy nicht, <lacht> so und <lacht> ja, also ja, Union das hat das verdient gewonnen, haben die Saison auch vernünftig abgeschlossen und die Düsseldorfer, ja, müssen jetzt den bitteren Gang in die zweite Liga antreten und ich denke, das Hauptproblem wird einfach sein, die Bremer konnten ja nur noch gewinnen. Mm. Das heißt, selbst wenn sie verloren hätten, es hätte sich nichts geändert an ihrer Situation. Sie konnten nur gewinnen und die Düsseldorfer konnten einfach alles verlieren in diesem Spiel und ich denke, das war einfach ein unheimlicher Druck, der da auf den Spielern gelastet ja. hat.
1: Ja, ich denke, erstens, dass das war auf jeden Fall ein Punkt und das würde, glaube ich, auch in der zweiten Liga beim HSV so gewesen sein. Gut, auf der einen Seite ist es der HSV, aber klar, das ist auch ein krasser <lacht> Druck. Ähm, insgesamt das Spiel, klar, also ich glaube, da muss, da muss Bremen ein paar Bierkästen nach, nach Berlin schicken also wirklich, da haben sie richtig Glück gehabt ähm, gut, Düsseldorf die werden wahrscheinlich den Röster behalten, denke ich mal ja, ich glaube, es wurde auch schon wurde auch schon gesagt ähm, dass sie mit dem in den zweite Liga gehen, weiß ich nicht, ob das die richtige Entscheidung war, ich bin jetzt nicht übermäßig begeistert von ihm, aber gut, Frage ist halt, was es da für Alternativen gibt, ne? also klar, die üblichen Bekannten so Markus Weinzierl und so <lacht> Gut, Ey, du kann, man, kann man Uwe Rösler auch gerne behalten, da muss man jetzt nicht so ein Experiment mit. Gut, Jus Lukai ist auch wieder frei geworden, haben wir ja heute gehört, St. Pauli hat einen Trainer entlassen. Ähm, der wäre auch frei, aber ich glaube, das wäre wär noch dümmer, als, als Markus Weinzi zu holen. Ja, bitter für Düsseldorf, wir freuen uns auf ein Duell mit 96 nächste Saison und ja vielleicht bald mal wieder in der, in der ersten Liga. Also ich würde es mir auch vielleicht ein Stück weit auch wünschen, weil Düsseldorf, eine große Stadt und äh, können auch ruhig mal in der ersten Liga spielen. Ja, wir müssen weitergehen. Und zwar zu einem ganz, ganz großen Block im Mittelfeld. Da sind wirklich, die, für die geht es um gar nichts mehr. Und welches Spiel passt da besser als Augsburg gegen Leipzig? Gut, für Leipzig ging es schon noch um so ein ganz bisschen was. Ähm, Leipzig hat einfach einen dritten Platz gefestigt, ähm, hat jetzt 2-1 gegen Augsburg gewonnen. Ich glaube, das, was man am meisten erwähnen sollte, ist, dass Werner jetzt weg ist sozusagen. Also er geht ja zu Chelsea, sollten alle mitbekommen haben. Hat in seinem letzten Spiel für die Leipziger nochmal zwei Tore geschossen. Starkes Spiel von ihm. War jetzt auch nicht das Spiel, wo man, wo man so lange geguckt hat bei einer mhm. Konferenz, weil, ja gut, jetzt nicht ganz so viele Tore gefallen sind wie bei Frankfurt gegen Paderborn. es wurde ja ähm, auch erst nach 20 Minuten oder so Genau, gezeigt, und, und weil es ja. auch einfach ein bisschen äh, Juckt halt irrelevant ist. genau Ja, ja deswegen gibt es auch von, uns, von unserer Seite gar nicht so viel zu dem Spiel zu sagen. Ähm, außer dass Leipzig jetzt Champions-League-Teilnehmer ist, ähm, aber das ist ja auch <lacht> sehr ja letzte Saison auch gewesen.
0: Ja, die Augsburger, würde ich sagen, auch Glückwunsch an sie für das zehnte Jahr in Folge in der Bundesliga. Wer mir da auch ziemlich gut gefällt, ist der Ruben Vargas, der in dem Spiel hat er einige gute Läufe gemacht und auch Abschlüsse gehabt und natürlich auch ein Tor erzielt. Hat mir gut gefallen, vor allem auch sein schöner Schlenzer. Ja, und bei Werner, finde ich, hat man einfach gesehen, so das ist wirklich für mich so eine Frage, wo Leipzig nächste Saison stehen wird. Also, ein Werner kannst du einfach nicht ersetzen, auch wenn du jetzt 50 Millionen für einen Spieler auf den ja, Tisch haust. Das kann der trotzdem nicht die Qualität haben von einem Werner zum Beispiel. So, weil wenn man guckt in England für 50 Millionen, dann holst du dir einen Joel Linton oder so dafür. <lacht> so, und Werner, das ist einer, der im Normalfall so 80, 90, wenn nicht sogar 100 ist. Und ja, also Leipzig wichtig für sie dass sie auf jeden Fall ihren dritten Platz gefestigt haben und ja, können sie mit zufrieden sein, müssen sie auch und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen und da wir ja immer so schön weit unten in der Tabelle stehen, sollten wir eigentlich zu den Schalkern kommen, <lacht> weil ja, ja. wir überspringen jetzt mal kurz zu fünf zu denen kommen wir ja auch noch, am besten wenn wir jetzt auch Richtung Leverkusen genau. gehen, also Freiburg gegen Schalke war ja ein, Duelle Mittelfeld, für beide ging es um nichts mehr. Und die Freiburger ja. haben genau gezeigt, <lacht> was wir uns gewünscht haben. Sie ja. zerlegen zu Hause 4-0. Die Schalker, Schalke 0-4, kamen da immer diese klassischen Witze, irgendwann ist man dessen aber auch überdrüssig. Ja, Waldschmidt hat ein sehr schönes Spiel gemacht, auch einen Doppelpack erzielt. Schalke, wie immer, desolat unterwegs. Freiburg, toreffizient, also eigentlich genau das, was man von beiden erwartet hat. Und ich bin mal wirklich gespannt nach so einem Ergebnis, auch wenn man jetzt bekundet hat, dass man mit David Wagner weitermachen möchte, was man ja, da macht. Weil ich meine, die haben seit Februar <lacht> oder so oder Januar sogar kein Spiel ja, mehr gewonnen. Ich, ich weiß nicht, in der Rückrunde haben sie da ja. überhaupt was gewonnen? Nee, also in der Rückrunde haben sie das erste Spiel gegen Gladbach 2-0 gewonnen. Ah, ja, genau. Und danach haben sie nie wieder danach ein haben Spiel sie gewonnen. Spiel mehr, ja. Und ich glaube, sie sind auch das rückrundenschwächste Team zusammen mit Paderborn, wenn nicht sogar noch schlechter. Also... Ja, ist noch schlechter bestimmt. Also, ja, also die Schalker, das, da sehe ich wirklich schwarz für die Zukunft.
1: Ja. Also Freiburg freut mich. Bin ich gespannt, wie das nächste Saison aussehen wird mit Schalke. Wir sind ja finanziell ein bisschen in Not. Muss gucken, wie, mhm. wie, was man da für neue Spieler ausgeben kann. Äh, also so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Und wenn ich mir die Mannschaft anschaue, ja, sie ist okay, aber ist jetzt auch nicht auf einem Level mit, mit irgendwie Hoffenheim und, und Wolfsburg, würde ich sagen. Also es ist noch nicht mal ein Euroleague-Anwärter, würde ich sagen.
0: Ja, vor allem da Schalke, also was mich, Schalke hat ja ziemlich gut gespielt und waren ja auch, ich glaube, zwischenzeitlich auf den Champions-League-Plätzen. Ja. Aber wenn man sich den Kader wirklich anguckt, verdient ist es ja nicht. Und dann hast du jetzt einfach einen Dennis Diekmeier, der mehr Saisontore als Guido Burg stand. So. <lacht> und das zeigt halt einfach, was du da für geile Stürmer am Start hast. David Wagner hat es jetzt im letzten Spiel erkannt, dass er am besten mal die Jüngeren ranl ranlässt mit Kutucho. Hat ja, im Endeffekt gut. auch nicht viel gebracht, aber Nübel hat einen netten Abschied bekommen. <lacht> <lacht> Kann man so sagen, was ja. man will und ja, die Schalker sind wirklich ja, der HSV nur in der ersten Liga.
1: Genau, also vielleicht steigen die auch noch ab, dann haben wir, haben wir nächste Saison ja, ja, das lustig. Duell Schalke gegen Hamburg oder, <lacht> oder übernächste Saison das Duell Schalke gegen Hamburg in der zweiten Liga. Ich würde mich, würd mich freuen auf jeden Fall. Wäre wär ein schönes, spannendes Spiel. Ja, weiter geht's. Äh, die Hertha hatten wir noch nicht. Haben gegen Gladbach gespielt. Da muss ich auch sagen, das hat mich für Gladbach sehr gefreut, dass sie da die Champions League geschafft haben. Vierter Platz, tolle Saison gespielt, tollen Trainer, eine tolle Mannschaft. Also das ist wirklich wirklich ein super Team. Ich mag Gladbach irgendwie. <lacht> ähm, völlig verdient stehen sie da oben. Wahrscheinlich auch so ziemlich so als einziger richtiger Traditionsverein jetzt. Na gut, Dortmund ist natürlich auch noch besser als... Aktiengesellschaft. <lacht> ja, klar, aber ähm, was, was Leipzig ist ja, ist ja kein richtiger Verein. Und dann, dann kommt Gladbach. Also ähm, muss ich schon sagen, starke Saison, äh, tolle Leistung, verdient vor allem auch. Ich glaube ja noch bis zum, bis zum 10. Spieltag oder sowas sind die ja sogar noch Erster gewesen. Also wirklich äh, verdient da oben. Stark auch, dass sie es gehalten haben, sehr konstant. Ähm, ja, und deswegen... Können sie sich auf eine neue Saison freuen, mit ein bisschen Geld vor allem auch und äh, mit einer schönen Champions-League-Saison.
0: Ja, vor allem, ich denke, dadurch können sie so ziemlich jeden guten Spieler halten und mit dem auch nächste Saison weitermachen. Für mich ist es auch eine Bestätigung, dass sie vor der Saison äh, Marco Rose verpflichtet haben und ja. mit Dieter Hacking aufgehört haben. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Das hat man, finde ich, schon in den ersten Spiel gesehen, dass da ein mhm. ganz anderer Schwung drin war. Auch der Spielstil hat mir deutlich besser gefallen. Ja, absolut. Und wie du gesagt hast, über die ganze Saison konstant, konstant gespielt. Zwischendrin natürlich ein paar Wackler. Ist natürlich ja. bei so einer Mannschaft. Die Spieler müssen ja auch noch reifen. Und auch die Hertha. Ibisevic hat jetzt wahrscheinlich in seinem letzten Spiel für die Hertha noch einen Treffer erzielt. Hat Aha. diese verkorkste Saison noch einigermaßen gerettet mit Labadia. Mit ihm gehen sie auch in die nächste Saison. Und ja, ist ja richtig. für mich ist die Hertha auch so ein Verein. Mich würde es nicht wundern, wenn die nächste Saison Fünfter oder Vierter werden. Ja. Weil wenn die im Sommer dann einfach mal, die haben ja jetzt schon wieder 150 ja. Millionen von den Geldern, ja. dann gönnen die sich wieder so ein für 30 Millionen oder fünf Stück. Und dann haben die plötzlich einen besseren Kader als Gladbach so. Ja, und ja, das stimmt. Also,
1: das kann schon passieren. Also, vor allem, also härter, da kann natürlich genau dasselbe passieren wie diese Saison. So ein bisschen Druck und dann zack rutschen sie wieder ins Mittelfeld oder gar einen Abschiedskampf. Allerdings glaube ich das nicht, weil sie diese Saison einen deutlich kompetenteren Trainer haben. Ja, Labadia ähm, ist mit ja. Auch Labbadia, der ist total erfahren, ist ein toller, toller Typ. Ist und auch Druckerfahren vor allem. Das genau. Das ist ja wichtig. Das auch noch, der hat ja den HSV hin und wieder mal gerettet. Ja, wer den also, dann? Ähm, das ist wirklich... Der, der wurde sogar, nach dem, nachdem er beim HSV war, wurde er noch mal genommen. Das muss man auch erstmal schaffen. Ähm, schaffen nicht viele. Und ich denke, da ist es auch die richtige Entscheidung, äh, ja, jetzt nächste Saison weiterzumachen. Und vielleicht dann tatsächlich mal die Euroleague zu schaffen. Oh Mann. Ähm, genau. Und ich würde mich auch ein bisschen für Alter freuen. Gut, die Saison war ja wirklich schlecht. Deswegen, <lacht> es sei ihnen vielleicht ein Stück weit gegönnt. Und dann vielleicht schaffen sie nächstes Jahr ja auch nur mal mit, mit einem Trainer durchzustehen und nicht irgendwie vier wie diese Saison.
0: Ja gut, jetzt wo wir ähm, die Hertha und Gladbach haben, kommen wir eigentlich mal direkt zum direkten Konkurrenten von Gladbach, ja, in dem es im letzten Spiel um alles geht, und zwar die Leverkusener, die zu Hause 1-0 gegen Mainz gesiegt haben. Allerdings war jedem vor dem Spieltag klar, dass nur ein Sieg nicht reicht. Sie müssen auf die Schützenhilfe aus ähm, Berlin vertrauen. Hat im Endeffekt dann nicht gereicht. Und ja, ich muss auch sagen, wie du es meinst, Gladbach, für die freue ich mich wirklich sehr. Auch vor allem für Max Eberl, weil der seit zehn Jahren auch so einen Abstiegskandidaten Gladbach ja. geformt hat. Aber Leverkusen ist so einer, die sind halt schon ziemlich gut und die haben halt einige Hochkaräter im Verein, die mhm. nicht unbedingt bei Europa League bleiben. Also Leon Bailey ist ja einer, der gehen wollte ja. andauernd. Kai Havertz ist, denke ich, sehr, sehr schwierig zu halten. Und die haben so eine talentierte Truppe, also ja, Tah auch. Und ja, Diaby und auch so. Also ist auch es so wirklich so ein Wirt, der
1: ist der 17, ich, 17
0: unfassbar. Also ja, genau, und das ist es halt so. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn die auch in die Champions League geschafft hätten und dafür Leipzig irgendwie fünfter. In der Theorie hat Leverkusen noch die Chance, in die Champions League zu kommen, und zwar, wenn sie die Euroleague gewinnen würden, <lacht> wo <lacht> sie aktuell noch <lacht> drin sind. Müssen sie jetzt alles dran setzen und ich sag mal so, so unwahrscheinlich ist es jetzt auch nicht. Ja. Könnte man, man versuchen und ich hoffe, es, ich, ich würde mich wirklich auch für die Leverkusener freuen, wenn sie das schaffen. Hätte ich auch absolut kein Problem damit und ja, ich meine, jetzt haben wir nur noch ja, die Bayern, Dortmund und Hoffenheim und Wolfsburg. Die beiden Besten <lacht> und dann die, die um den letzten verfügbaren Euroleague-Platzkämpfen und ich finde, du kannst ja aussuchen, mit welchem Spiel wir anfangen. Ja, machen wir gleich mal die
1: Bayern, weil das Spiel gegen Dortmund, das, das hat schon nochmal ein bisschen in sich, da können wir nochmal ein bisschen länger drüber reden. Gut, die Bayern war eine schöne Meisterfeier da vor leeren Rängen, <lacht> wirklich eine tolle Ehrenrunde gedreht. Ja, vor Wolfsburger leeren Rängen, das war ja also ja herrlich. Ich glaube, das war auf jeden Fall von den acht Meisterschaften tatsächlich die schönste Meisterfeier danach. Ja, gut zum Spiel. Ich denke, es war so ein Schaulaufen für die Bayern. Ähm, aber dann trotzdem 14 um einfach Wolfsburg wegzuhauen, ist auch nicht ganz einfach. Wer ein starkes Spiel gemacht hat, war Cuisance, fand ich. Über den man vielleicht am Anfang der Saison ein bisschen gelächelt hat. So klar, so ja, wenn er spielen und wechselt dann zu den Bayern. Aber hat ein tolles Tor gemacht, ein schönes Tor vor allem. Und ich denke auch die Bayern können in Zukunft mal mehr auf ihn bauen. Vor allem nächste Saison. Der wird ja auch noch ein bisschen älter. Ich glaube, der ist auch erst 20 und so. Also das ist ein talentierter Junge, den die Bayern auch in den nächsten... Zeit, also von der nächsten Saison und auch vielleicht auf lange Sicht gesehen, äh, ganz gut einsetzen können und ein Spieler, der auf jeden Fall noch Potenzial hat. Aber da gibt es so einige bei den Bayern. Also auch, auch Gnabry hat noch Potenzial, würde ich sagen. Goretzka ist auch noch relativ jung. Also die haben wirklich eine tolle Mannschaft. Glückwunsch zu, äh, an die Bayern, haben wir glaube ich auch schon gesagt. Jetzt mal offiziell haben die Meisterschale bekommen. Tolle Saison, klar. Am Anfang hatte man als, ja, <lacht> als Fan davon äh, ja, vom Fußball, dass irgendwie mal wer anders äh, Meister wird, hatte man ein bisschen die Hoffnung, dass die Bayern an Niko Kovac festhalten. Haben sie nicht, war für die Bayern die richtige Entscheidung. Und so sind sie jetzt wieder Meister geworden mit einer ja, starken Saison, haben alle Konkurrenten hinter sich gelassen und sind, glaube ich, vom, vom fünften Platz dann einmal auf den ersten Platz hochmarschiert. Ja, einfach nur Gratulation ja, und Hut
0: ab. Einfach nur absolut verdient und auch. Thomas Müller hat, glaube ich, in dem Spiel auch den Vorlagenrekord gebrochen. Ja, stimmt, von, von ähm, Kevin De Bruyne. Ja, also auch an ihn herzlichen Glückwunsch. <lacht> Vielleicht kriegt er ja wieder mal eine Nominierung in der Nationalmannschaft. <lacht> ja, Bei den Wolfsburgern, die haben ja jetzt durch dieses Spiel die direkte Qualifikation für die Europa League verspielt. War ja auch irgendwie nicht zu erwarten, da kommen wir jetzt, Überleitung zum nächsten Spiel, zu Hoffenheim, dass sie 4-0 gegen <lacht> Dortmund gewinnt. <lacht> Auch, ähm, also wirklich sehr, sehr gute Leistung von den Hoffenheimern. Und Dortmund einfach nur desolat unterwegs. Die gesamte Abwehr, kramaric mit einem No-Look-Elfmeter <lacht> ja, direkt und, ins Glück. Der hat ja, ja einen Vierer-Pack <lacht> gemacht. Und ähm, ja. einfach überragend. Also wirklich. Ich, ich
1: weiß nicht, was da mit Dortmund los war. Hatten die keinen Bock mehr? Also... Gut, für die ging es ja sowieso um nichts mehr, aber trotzdem. Also irgendwie war schon eine desolate Leistung von den, von den Dortmundern. Ja, haben jetzt auch vielleicht nicht ganz mit der ersten Elf gespielt. Balerdi hat gespielt, Morey hat gespielt, Rainer hat gespielt. Gut, ein bisschen Jugend forscht. Hat im Endeffekt auch nicht ganz funktioniert. Und am Ende geht man da mit 4-0 baden. Ja, für Hoffenheim natürlich ging es noch um einiges da, um die direkte Quali. Haben sie geschafft. Glückwunsch nach so einem Spiel kann man, glaube ich, nichts anderes sagen. Ich hätte mir vielleicht auch wen anders da gewünscht, so Freiburg oder so vielleicht, aber im Endeffekt hat es sich Hoffenheim dann auch verdient ja, und, genau. Äh, haben es geschafft und äh, Glückwunsch auf jeden Fall.
0: Ja, das ist hier ja auch kein Wunschkonzert, ähm, die Hoffenheimer <lacht> haben es auf jeden Fall sportlich verdient und ich meine, wenn du es schaffst Dortmund 4 zu 0 heim weg zu, auswärts wegzuklatschen, ist das schon eine grundsolide Leistung und ich würde mal sagen, wir sind dann auch wieder mal am Ende dieser Folge. Ja, tatsächlich. Ihr habt uns ja jetzt, glaube ich, fast eine gesamte Saison oder ich glaube eine, nee, halbe, eine halbe Saison. Ja, genau, ihr habt uns jetzt eine halbe <lacht> Saison gehört. Ich dachte schon, wir sind älter. Und äh, dann sein. sind wir jetzt am Ende und wir hoffen natürlich, dass ihr uns auch weiterhin treu bleibt und uns weiterhin zuhört und vor allem beim ersten Spieltag der nächsten Saison wieder dabei seid. Ja. Und ich bedanke mich mal wieder ganz herzlich fürs Zuhören bei euch. Und von mir gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer auf Wiedersehen. Ja, also wir haben ja schon fast mehr Tradition als RW Leipzig unfassbar äh, jeden
1: Montag hier was Neues auf der Ohren. Also das äh, ist, schon, ist schon, gehört auch schon dazu zum Wochenende, würde ich fast sagen. Ähm, und deswegen wird das natürlich auch in der nächsten Saison so weitergehen. Wir haben ein paar Ideen für die nächste Saison. Äh, wir hoffen, dass euch das gefällt. Äh, was genau, das werden wir euch, euch dann noch mitteilen und sagen und werden es auch mal ausprobieren und gucken, wie ihr das alles so findet. Ja, und dann gibt es, glaube ich, auch für diese Folge nichts weiteres zu sagen. Es war der letzte Bully rückblick äh, für diese Saison und genau. Tschüss. <lacht> Mehr gibt nicht zu sagen. <lacht> Tschüss.